0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Bueno, hola amiguitos, bienvenidos al episodio 181 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 21 de noviembre de 2021 y yo soy Manuel. Primero que nada, quiero agradecer a los nuevos patrones, el instructor de la Juventud TV y a Julio por su extremadamente generosa donación. Gracias a los dos. También quería avisarles que actualice el sitio web pesmor.com o pesquisamormona.com, desde donde pueden acceder al blog o ir directamente a blog.pesmor.com que no está muy actualizado, no, no pongo mucho ahí, pero hay algo, qué sé yo. Ahí están las instrucciones, por ejemplo, para borrar el nombre de la iglesia y todo eso. Eh, historias personales y toda esa maravilla. Eh, y donde pueden escuchar el programa en, no en el blog, sino en Petsmore.com, y o suscribirse desde ahí a uh, su aplicación de podcast favorita, Google podcast Apple Podcast, Spotify, a hard iBooks, etc. Uh, pero bueno, <clears throat> empezamos con mensajes. Vamos a tener un invitado que nos va a contar un, una experiencia en unos minutos, creo. <ríe> Mientras tanto le voy a ir leyendo algunas cosas que tengo acá. Eh, Freddy Ramos dejó un comentario ahí en, en el canal, dice, esperaba un testimonio algo mucho más impactante y revelador con respecto al satanismo-mormonismo. O sea, el tipo esperaba algo bien jugoso, ¿no? que yo dijera que los mormones son muy satanistas. Yo le dije, lo que encontraste fue la realidad. La conexión entre el mormonismo y el satanismo solo existe en la cabeza de algunos evangélicos. Dice, hola Manuel, muy feliz con tu regreso. Me encontré con esta noticia. Y eso es algo que me han compartido varias veces ya. Eh, es un artículo acerca del soaking. ¿Y qué es el soaking, verdad? El soaking, a ver, es una práctica de BYU. Dice, que es soaking? La práctica, práctica sexual mormona que se subirá en TikTok. Después de que un influencer contara su experiencia, otros usuarios empezaron a compartir información sobre esta práctica que dejó atónitas a millones de personas. Dice TikTok, bueno, bla, bla, bla. Tomando por sorpresa a una gran parte de la comunidad TikTok era uno de los últimos videos que generó sensación fue la del ex Molex, una influencer norteamericana y ex miembro de la Iglesia Mormona que a través de sus contenidos habla muchísimo sobre la comunidad de la cual formaba parte y ahora impresionó a todos con la práctica aparentemente conocida como soaking. ¿Qué es realmente soaking? También conocida como parking, <ríe> marinating. Y esto talk and talk se trata ni más ni menos de cuando el hombre penetra a la mujer con su pene y luego, en vez de moverse o empujar, lo deja reposar. De ahí los términos que se usan para definirla que en español sería remojo, estacionar, marinar y atracar y hablar. <coughs> atracar y hablar. Eh, o sea, estacionar el auto, parking, atracar. Y marinar es cuando uno pone la carne en, en un tipo de salsa para prepararla, ¿no? Para que, tiene saborcito. <ríe> Dice, supuestamente popularizada en la Universidad de Young es la respuesta de los jóvenes mormones para sostener la castidad impuesta por la iglesia. ¿Cómo? Juega con un área gris dentro de, la que, de lo que la institución parece definir como relación sexual, acto que solo debería estar reservado para después del matrimonio y lo que realmente sucede durante esta práctica en donde los cuerpos no se mueven. Pero esto no queda solo ahí y hay elementos aún más insólitos de este trend. Con tan solo ingresar el tag jump humping, vas a encontrar otro juego que parece escapar de las reglas de la comunidad. Conocido como el trío mormón. se trata básicamente de una pareja practicando soaking, mientras que un tercero salta en la cama. <risa> Rebuscado sin duda, pero de esta manera el movimiento del cuerpo no es voluntario y en consecuencia sigue sin caer en la estricta definición de lo que significa un encuentro sexual para esta iglesia. No, no, eso es sexo. Eso es sexo y... Eh, mira, si yo hubiera dicho eso en mi época de mormón, me hubiera sentido horriblemente culpable. Ah, oh, y hay, una, hay un dibujo, un, un, porque esto no es nuevo, esto ya desde hace muchísimo tiempo que se sabe, y había un, una caricatura, un cómic, eh, que dice, a ver si la encuentro, uh, Pucha, no lo veo. Es una, el Soaking es una práctica usada por algunos jóvenes mormones para participar en la, en la actividad sexual prematura sin enojar a Dios. Básicamente un tipo, eh, Soak, remoja su pene dentro de una chica sin moverse porque es el movimiento lo que hace que sea un pecado. Esto es efectivamente porque Dios es un T-Rex y su visión está basada en el movimiento. <risa> y sí. Bueno, aquí tenemos entonces a Miguel. ¿No escucha Miguel?
1: Hola Manuel, ¿cómo está?
0: Ah, está muy bien. Sí, buenas tardes. Bien, buenas
1: Manuel, tardes. muchas gracias. Aquí contento de, de que estés de vuelta. Ah, oh, gracias. gracias.
0: Gracias, Miguel me contactó ayer para contarnos una experiencia que tuvo en la iglesia. Eh, no sé, yo le digo que si quieren eh, llamar con comentarios breves o preguntas, me pueden, me pueden mandar al WhatsApp, ahí se los voy a poner, eh, y yo les, les mando el, el link para que nos para que nos llamen pero bueno de dónde nos está llamando Miguel sí si estoy llamando de Chile
1: de, desde Parral
0: Parral Chile y eso está en el, <risa> en el sur no eso qué misión es <risa> la claro, sí, es, es, es última Concepción? región
1: sí pero no sé cuál ya está ya estado muy muy alejado hace tiempo ya como para correr, <risa> ver las misiones. <risa> <risa> Aquí me
0: se corresponde. Está bien. ¿Y qué nos iba a contar a
1: Miguel? Sí, bueno, eh, a ver, tengo una experiencia que yo creo que le puede servir mucho a las personas, eh, porque me he dado cuenta que de pronto en nuestra iglesia se dispone de la gente eh, arbitrariamente, sin, sin consultar ni nada, y de repente y de pronto son, son menores de edad. Y la experiencia que, que tengo es sobre mi familia, ¿cierto? Mi, mi hijo. <coughs> y lo cual a mí no me pareció eh, la situación, la, toda la situación que se ha estado presentando. Eh, entonces quería llevarla al foro y comentarla y, y, y ver qué les parece. <coughs> Resulta que, bueno, a mí, eh, yo, yo soy miembro de la iglesia hace muchos años ya tengo 46 años y nací en la iglesia, mis padres pioneros en la iglesia, y hace como tres años eh, en una conferencia como que abrí la mente cuando en una, eh, un líder dijo que no leyéramos nada, que no nos pasaran, básicamente, o, y que José Smith había sido muerto y acus por acusaciones falsas. Pero me llamó la atención que nunca hablan de esas acusaciones, entonces yo empecé a investigar, a averiguar, llegué a ti, a otras fuentes, y me di cuenta de, de, de lo que estaba pasando en realidad, y abrió mi mente, se abrieron mis ojos, mis oídos, y en realidad me decepcioné bastante. Entonces, eh, en ese periodo de tiempo, eh, el año pasado, ¿cierto? yo era compañero eh, con mi hijo, ya en esa época de 16 años, <coughs> eh, para ser maestro ministrante, ¿cierto? ministrante compañero ministrante. Entonces yo le dije al presidente de, del quórum que, mire, yo iba a salir, ¿cierto?, con mi hijo, pero no iba a incentivar o motivar a la gente a volver a la iglesia, pero sí a ser sus amigos, a, a hablar con ellos, y si necesitaban algo, tal vez canalizarlo con, con ellos o con alguna otra persona. Entonces, eh, al cabo del tiempo, bueno, con mi hijo nos salimos, qué sé yo, y en una tarde, una tarde-noche, mi hijo recibe una, una llamada de, del presidente del cuero eh, algo sospeché yo, entonces cuando lo vi conversar, qué sé yo, etcétera le pregunté luego a mi hijo, bueno, ¿qué, ¿qué pasó? y me dijo, no, era el presidente del quórum que me estaba asignando otro compañero para, para hacer eh, las la visitas y ser ministrante, etcétera ah, le dije perfecto, perfecto, ¿quién es? y me contó quién era, bueno, igual era una persona que yo más o menos conocía dentro de la iglesia y que tenía, que, que era mi amigo, digamos, entonces por ese lado no había mucho problema, sin embargo me pareció mal el hecho de que no me consultaran de, del cambio, no, que no me dijeran nada, si yo estaba de acuerdo o no. Entonces llamé al presidente del quórum y le dije le, le expuse la situación y le dije, ¿sabes que no, no no estoy muy de acuerdo con que ustedes eh, lleguen y asignen a mi hijo, que es menor de edad, a un adulto, a otro adulto que no es su papá, que no es un pariente, y que lo hagan de manera arbitraria. Ahora, el presidente del quórum fue... Súper humilde, me pidió disculpas y, y ahí me preguntó si yo tenía algún problema con la nueva asignación. ¿ya? O sea, después ya que había pasado la situación. Yo le dije: Bueno, por ese lado no, pero sí me gustaría que respetaran y que pensaran que eh, mi hijo, siendo menor de edad, estaba bajo mi responsabilidad, en mi hijo, y yo veía con quién él salía o no salía y qué personas tenían mi confianza o no porque puede ser que, no sé, eh, la persona que, que le asignen no sea de mi confianza, o yo sepa algo, o, o sea una persona que en realidad no, no cumple. O no, no. Entonces, hay muchas variantes y que si le pasa algo a mi hijo, eh, por cu cualquier cosa que le pueda pasar, eh, nadie va a responder. Entonces, yo tengo que hacerme responsable de eso y yo tengo que decir sí o no. ¿Ok? Entonces, eh, fue un... Eh, eh, le expuse eso, pero también me di cuenta que en muchas ocasiones eh, los líderes de la iglesia eh, actúan como si fueran dueños de tus familias y les importa un comino, si tú estás de acuerdo o no, llegan y largan los llamamientos, no, no se preocupan con nada, hay que hacerlo, no, hay que ajustarse, y las familias tienen que ajustarse. Bueno, <risa> cuento Gracias. corto, eh, tampoco esta persona, digamos el nuevo la, el compañero de mi hijo, nunca lo llamó nada. Entonces nunca salieron, una pérdida de tiempo en realidad. Y luego eh, cuando cumplió 17, <ríe> sí, nunca salió de ninguna parte. O sea, sí. Luego cuando y ni siquiera llamadas ni, ni llamadas virtuales por el tema la, de la pandemia nada. Entonces eh, cuando este año cumplió 17 mi hijo eh, mi hijo todavía estaba asistiendo a la iglesia ahora ya no lo hace y eh, decidieron avanzarlo en el sacerdocio. ¿Cierto? Con 17 años lo avanzaban. Y el presidente de la rama lo avanzó sin avisarme, sin invitarme. No le importó nada, lo avanzaron. Luego mi hijo me contó: oye, papá, ¿sabes qué? Me avanzaron, qué sé yo, al, a, a, al sacerdocio por tener 17 años, qué sé yo, etcétera. Y yo le dije: bueno, hijo, te, te felicito si es, que es lo que tú quieres, etcétera. Igual lo noté un poco triste. No le quise ahondar mucho más. Pero bueno. Eh, después hablando eh, claro, él quería que yo estuviera ahí yo hablé con, con el, llamé al presidente de la rama y le dije ¿sabes qué? Eh, eh, podría haberme avisado, lo saludé con todo respeto y así tal como estoy hablando contigo eh, no me parece que, que hayas avanzado mi hijo y no me hayas invitado porque era algo importante para él Claro. Eh, podrías haber esperado una semana haberme contado, haberme invitado bueno, y la cosa es que me echó la culpa a mí bo. y me dijo, bueno, pero si tú, no, tú, no, tú no, no te gusta la iglesia, no venía a la iglesia, y le dije, oye, pero si es lo mismo que mi hijo se vaya a graduar desde el cuarto medio, le vayan a dar un premio y no me inviten porque no fui a ninguna reunión po, del colegio. <risa> entonces entonces me echó la culpa bueno. a mí y yo dije, no, padre, si sigue siendo mi hijo y si eso es algo importante para, para él, eh, si yo estoy de acuerdo o no, yo tengo que apoyarlo. Y tú claro. a apoyarlo. Entonces, que lo hayas hecho de esa manera me parece una falta de respeto. Y que nuevamente te das cuenta que para él la familia importante son los miembros de la iglesia o los que están siempre de acuerdo con todo, pero no lo, los que eh, en realidad nos hemos alejado por ellos mismos y cometen este tipo de, de, de falta de respeto y disposición de nuestras familias como ellos quieren.
0: Uy, sí.
1: Entonces... Eh, me echó la culpa que yo no, no quería ir y que no me interesaba el, 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 el progreso espiritual de mi hijo. Yo le dije, ¿sabes qué? Sí me interesa mucho. Me interesa mucho el, el, y me estás cuestionando y tú cometiste el error, no yo. Porque sí, claro. en definitiva es, es evidente. O sea, tú no puedes hacer algo con el hijo de otra persona y sin avisarle, sin decirle sí, nada. tratando
0: de lavar la más claro.
1: Claro. Entonces, bueno, le dije, ¿sabes qué? Déjalo hasta ahí, no entiendes nada, tampoco entiendes el, eh, el supuesto evangelio de Jesucristo con respecto a la familia. Así que, no. Así que bueno, esa fue la, la, la experiencia. Y, y durante años, cierto uno se va dando cuenta que de pronto, claro, usan a tu familia, disponen de tu familia, disponen de tu tiempo y ni te consultan. No, no, no les preocupa, no, le, no les interesa.
0: ¿Y tu hijo es el único que está activo en la iglesia ahora?
1: Bueno, la verdad es que hoy día no, no vamos ninguno a la iglesia, oh. ya como que ya no, ya, ya empezamos antes. a aprender, a entenderse, sí. y hoy en oh. día eh, estamos bastante alejados, y, y no porque tampoco estamos ofendidos, o sea, obviamente nos se ofende con esas cosas que hacen los líderes locales, eh, pero yo estoy bien con ellos, o sea, yo estoy bien con ellos, no me importa, yo he aprendido otras cosas, eh, mi esposa, por ejemplo, igual, de repente va o participa, mi hijo también, pero es porque tienen sus actividades, ¿no? Porque ya crean que es evidentemente la única iglesia, etcétera, etcétera. Pero porque claro. hemos tenido ese círculo de amigos ahí. Entonces nos gusta porque están los amigos, pero ahí que, que nos digan otras cosas ya no. ya. Eh, no.
0: Claro, sí, porque cuando vos pensas que tenés toda la razón y que lo que estás haciendo es, es para la salvación de la gente y es para el beneficio, a veces las cosas que vas a hacer no son tan apropiadas simplemente porque quieres ayudar, entre comillas, ¿no? Quieres ayudar a la gente, entonces Exacto. por ahí a la fuerza te metes en la familia de la gente. Pero sí, quédes que ubicado, por favor.
1: Uh, así es, pues, así es. Pero, bueno, yo fui misionero y todo, y recuerdo que lo primero que a nosotros nos enseñaban era que había que respetar a, a los padres de la casa, al papá y a la mamá, y si no, la, la mamá no. O sea, el papá no, uno no podía entrar a la casa ni, ni hablar con la familia. Entonces, esa regla es como que se olvida un poquito después, parece. Sí. El, el padre la casa. Y al final crean divisiones, crean divisiones. Y, sí. y lo quieran o no, lo quieran o no. Pero menos mal como que mi familia anduvo como abriendo los ojos y ya, bueno, si vamos, vamos porque la actividad, porque queremos saludar a algún amigo.
0: Eso. Sí. Sí. Sí, uh, qué lamentable eso, ¿no? Como, mira, la, la iglesia dicen que ellos unen a la familia, que es la única iglesia que, que ayuda a que la gente esté junta para siempre, pero en realidad todas las iglesias creen eso. La diferencia con la mormona es que te pone condiciones para estar juntos como familia. Y cuando, por ejemplo, un hijo se va, ¿qué hacen en la conferencia? Te hacen sentir mal, va, le va a romper el corazón a tu madre... O incluso a vos, ¿eh? Claro. Te, te ignoran sí, y te sí. dejan de un lado porque total no te gusta la iglesia. Entonces ya ni siquiera estás en la vida de tu hijo. Es, es tan tóxico todo eso. Sí,
1: sí es terrible. terrible. Yo, a mí me pareció ter terriblemente mal porque en definitiva cre crean una brecha. Ahora, menos mal que mi hijo eh, sintió que su papá era más importante uh -huh. y, y, y también se empezó a dar cuenta de las cosas que no estaban correctas. Y... Y sin, sin presión ni nada ya empezó a, a, a saber y entender algunas cosas que no, no, no parecían. Sí. Entonces, eh, 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 es lamentable, es lamentable.
0: Y bueno, al menos cuando hacen ese tipo de cosas, ¿ves? Ayudan a que la gente se vaya. <ríe> que desencantada con la iglesia y se vaya. Así que... Sí, sí, sí. sí así es. <ríe> y es, el problema bueno, también y, es... y eso es, pues, oh, Manuel. Oh, ¿eso era todo? Sí. Tengo un resfrío. Sí, o sea, sí, sí, sí. Estoy acá poniendo poniéndolo en silencio para que no me escuchen todos. Estoy en un resfrío. Lo último que te iba a decir, Miguel, es que uh, otro problema es que estos pobres obispos, presidente Rama, lo que sea, los líderes, ellos se jactan de que los líderes no, no trabajan por dinero, son un clero laico. Pero el problema es que esta gente, entonces, no tiene ningún tipo de entrenamiento, eh, no tienen el tiempo, están estresados porque tienen que trabajar todo el día, tienen que cuidar a la familia y después ir a la iglesia. Y, y por ahí, viste, no, no tienen la capacidad, no tienen la, la habilidad para hacer lo que tienen que hacer, el, el entrenamiento. Sí. Lo, y los pobres,
1: por ahí, viste, hacen sí. lo que quieren. Sí, bueno, no yo no sabe. creo que tengan mala, mala intención. Uh -huh. No creo que tengan mala intención. Yo creo que están tratando de orar de acuerdo a lo que, a lo que sienten, no A lo que uh -huh. piensan. Y a veces, como tú dices, en base a ese deseo que ellos tienen, pasan a llevar eh, a las personas eh, queriendo o, o sin quererlo, pero tienen que detenerse un poquito a pensar que no son dueños de las personas. Así es. Y las personas son libres de hacer lo que, lo que quieran. Ahora, eh, también ellos me recriminaban y me decían, bueno, ¿y cómo? Tú hiciste convenios en el templo, fuiste a la visión. Me decían, ¿cómo vas a mantener a tu familia después? Eh, juntas después de esta vida y yo le dije, ¿sabes qué? mira, con amor lo mm. único que tengo para darles amor porque aunque estemos sellados en el templo, si mi esposa o mis hijos me odian ni, ni siquiera ah. se van a acercar a mí al otro lado o sea, tiene que haber amor y el amor es independiente a cualquier tipo de, 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 de cosa, convenio o lo que tú me quieras eh, mostrar porque, como le digo si no hay amor no, me, no van a estar conmigo ni yo con ellos, o sea, si no quiero ver a mi esposa en el próximo mundo, en la próxima vida no voy a quererlo papá, aunque me hayan sellado mil veces aquí en la tierra entonces yo le dije que era el poder más fuerte que unía a la gente y ahí me dijo no, si sí, tienes razón bueno, <ríe> ahí, ahí está la cosa es está sí, la porque si,
0: si tú has sellado pero tu hijo te odian es una pesadilla la idea de ir al cielo y pasar la eternidad como...
1: <ríe>
0: exacto <ríe> no sé pero bueno. Muchísimas gracias, Miguel. Me sí, dicen acá que hay elecciones me... en Chile, así que no sé si tenés que ir a votar.
1: Sí, sí, ya todo, todo está listo ya. Esperamos que todo salga bien nomás. Bien, bien,
0: bien. Bueno, gracias. Sí, sí. No bueno, menos, Manuel, una
1: cosa más. Una, sí. una cosa más, la última. Dale, dale. Bueno, es que lo que te comentaba también, que muchas veces eh, los misioneros acá, que te comenté en un mensajito, es eh, eh, un poco duele el corazón. Mira, cuando yo fui misionero, no sé si te tocó a ti también, pero nos cocinaban, ¿cierto? Eh, teníamos pensiones. Entonces uh -huh. la, la señora de la pensión, ¿cierto? Nos cocinaba que nos daba la comida. Y tenía en una pensión, nos daban, eh, la señora que cocinaba, ¿cierto? Nos daba la comida, pero a mi compañero norteamericano siempre le daba más comida que a mí. Y yo calladito, <risa> me quedaba callado, y no decía nada, nos comieron, y un día, no sé qué le pasó a la señora y me dijo: No me mires así, sí. a él le doy más comida porque él ha hecho más sacrificios que tú. Porque tú, él viene a Estados Unidos.
0: Qué increíble. Ahí me pasó sí, lo bueno. mismo. sí me, me daban, no sé qué me daba. Creo que me daba nada más que el pero ese, que es como el café falso ese. ¿Se llama pero? Ah, Algo así. Eco. 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 Esto es todo lo que me daba. Y a mi compañero le compraban avena. El gringo este. <risa>
1: Sí, bueno, la, la cosa es que yo yo considero que los jóvenes que van a la misión eh, de acuerdo cuando nosotros estábamos ahí, ¿cierto? Estábamos pensando que estábamos salvando el mundo. Sí. Y, y creo que merecen más. Hoy día, por ejemplo, la misma cosa, tienen que andar repartidos por todos lados buscando almuerzo, mientras el presidente de la misión tiene su, su menú y el refrigerador lleno y un auto de alta gama. Entonces, si sí. van a ir a la misión, bueno, los. O sea que sea de parejo para todos. O sea, no puede ser posible que el presidente de la misión tenga todos los privilegios y los pobres chicos anden con hambre, con el refrigerador Exacto. pelado. Entonces, no, 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 no creo que sea, no creo que esté bien. No creo que esté bien.
0: No, 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 no. Yo, mira, yo tuve dos años de dolor de estómago, porque comía nada más que papas y arroz. Era, era duro, sí. Y no tenía un sí. peso para comprar nada mejor que eso. Y me acuerdo sí, que fuimos al almacén de un de un miembro del barrio y lo único que nos alcanza a ver era unos chocolatitos bien baratos, ¿viste? Y estábamos sí. hablando de cómo vino, creo que fue Holland, fue Holland o Valor el que fue presidente de área, yo no me acuerdo, uno de esos dos. Yo creo,
1: creo que fue Holland.
0: Antes de que fuera presidente fue a visitar y se quedó en un resort, en uno de esos tiempos compartidos, en un hotel de lujo, ¿viste? Y el tipo decía, mire, él podría haberse quedado en la, en la casa de algún miembro y ustedes acá tienen que comprar chocolatitos de, de lo más barato. Sí,
1: claro. Pero, ajá, tiene razón. Sí. Bueno. bueno. Manuel, bueno, esos eran mis comentarios, ¿ah? ¿eh? Gracias, y Miguel. Que ojalá que a los chiquillos que anden anden por ahí igual. O sea, que ojalá que la, la iglesia se ponga la mano en el corazón y les den buena comida, ¿no? Igual que a los presentes, de misión. o a los sí, asistentes.
0: Sí. sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto, ¿ah? ¿eh?
1: Que estoy bien, Manuel. Chao. Dale, adiós.
0: Bueno, y estoy viendo qué hacemos acá. A ver, tengo un comentario de Sandra. Dice Manuel, la semana pasada llamaron a mi marido para tratar de convencerlo de volver a la iglesia. El presidente Rama le dijo que no hacía falta pagar el diezmo. Sin embargo, nos hicieron la vida imposible cuando no pudimos darlo. Uh -huh. eh, Dice Alexander, dice Manuel, saludos, gracias por todo lo que haces en tu programa, veo tus videos casi cada día. Saludos de Córdoba, te hacemos el aguante full desde acá, orgullo que seas un vecino nuestro. Gracias. ¿Qué más? A ver. Bueno, después vamos a leer los comentarios. Pero quería compartir otro mensaje que me mandaron. Dice, ¿qué tal Manuel? Fíjate que hace un tiempo te quería consultar un dato histórico. Cuando estaba pequeño e iba a la iglesia me contaban una historia sobre los pioneros que se habían asentado en un lugar ni una plaga de langostas les comía los cultivos y no recuerdo bien qué pasó, pero a raíz de eso se estableció una especie de celebración de verde y oro. Si tienes algún dato, te agradeceré. Esto es el sitio de la iglesia. Gaviotas, grillos y gaviotas. Los primeros santos de los últimos días que llegaron al valle del lago Salado en el verano de 1847 comenzaron inmediatamente a preparar el árido terreno para poder cosechar en la primavera, ese invierno había habido una grave escasez de alimentos, por lo que los santos esperaban con gran ansiedad sus cosechas en la primavera. Conforme avanzaba la primavera, los cultivos crecían en tamaño y verdor y los graneros anticipaban una cosecha eh, rica. Lamentablemente, para fines de mayo de 1848, descendió una plaga de grillos sobre los campos que amenazaba con acabar con la mayor parte del suministro de alimentos de los pioneros. Eh, ups. Durante un mes, los santos lucharon contra los grillos, en lo que algunos llamaron la guerra contra los grillos de 1848. Durante el verano, la situación se iba volviendo más desesperada. Los granjeros observaron cómo los grillos devoraban hectáreas enteras de granos y hortalizas. A principios de junio llegaron grandes bandadas de gaviotas desde California y barrieron el valle, devorando a los grillos. Aun cuando la plaga de grillos duró unas pocas semanas más, las gaviotas lograron consumir lo suficiente como para mitigar el daño. Esto es un lo que se considera en la iglesia como un gran milagro. Porque, claro, los, los, los grillos le estaban comiendo todo, le estaban destruyendo todo, y de repente vienen gaviotas en el desierto. Eh, se comieron a los grillos, y esto es lo que dice, comían a los grillos, iban, reurgitaban, me imagino que vomitaban, y venían y comían más grillos. O sea, obviamente eso es un milagro. Eh, bueno, y me acuerdo que mi mamá también, cuando nos mudamos acá, eh, veíamos gaviotas y no lo podíamos creer. Nosotros decíamos, las gaviotas son del mar, no del desierto. Pero bueno, buscando sobre esto, según el mismo sitio de LDS Living, que es la revista del Desert Book, ¿no? la, la librería con fines de lucro de la iglesia, dice, un pionero llamado John Smith escribió que los pájaros aparecían todos los días durante unas tres semanas. Debe haber habido miles de ellos. Su llegada fue como una gran nube, escribió Smith. Cuando pasaron entre nosotros y el sol, una sombra cubrió el campo. Pude ver gaviotas pasándose a más de una milla a nuestro alrededor. Claro, la, la, la enormidad de gaviotas eran más grandes que las nubes, ¿no? Los pioneros se maravillaron al en encontrar trozos de grillos vomitados mientras las gaviotas se atiborraban, bebían agua, regurgitaban y, y continuaban alimentándose, escribió Hartley. Menos de cinco meses después, la historia comenzó a alcanzar proporciones épicas. Claro, se hizo más grande. Henry Bigler miembro del batallón mormón, escribió sobre la guerra de Cricket. Oh, la guerra de Cricket, de, lo, de, lo, de los grillos, perdón. Toda la faz de la tierra, según me dijeron, estaba literalmente cubierta de grandes grillos negros que los granjeros les pareció que se comerían y destruirían por completo sus cosechas si no hubiera sido por las gaviotas que venían en grandes bandadas y devoraban los grillos. Me han dicho que las gaviotas se daban un festín con los grillos. Bueno, y todo eso, ¿no? La primera referencia registrada a un milagro se produjo en la Conferencia General en septiembre de 1853 por el apóstol Orson Hyde, quien dijo que las gaviotas habían sido agentes preparados por las manos de la providencia, escribió Harley. Sin embargo, para, para sorpresa de Harley, el historiador este, quienes escriben la invasión de los grillos en sus diarios e historias de vida, no mencionan a las gaviotas. Harley resumió su investigación con otros puntos aclaratorios que incluyen. Las heladas, los grillos, la sequía, contribuyeron con grandes daños a las cosechas de 1848. Las gaviotas, enemigas naturales de los grillos y otros insectos, solo ayudaron con los grillos. Pero todavía tenía el problema de la sequía y de las heladas. Las gaviotas no eran extrañas a Utah y regurgitan, regurgitan habitualmente. O sea, no es que ellos, mira, Dios las mandó a que vomiten y sigan comiendo. No, eso es lo que hacen ellas, por la naturaleza. El evento no fue claramente reconocido por la primera presidencia de la FESUD, su periódico de Inglaterra, el Millennium Star, o aquellos que escribieron sobre la infestación de eh, grillos. Cuanto más vieja se vuelve una historia, más sensacional se vuelve, dijo Harper. Eh, así que esta no es más que una de esas historias de pescadores, ¿viste? Que cada vez que la cuentan el pescado se hace más grande, eh, <ríe> como la transfiguración de Yang. ya hablamos de eso. Eh, algo que los pioneros de la época tampoco escribieron en sus diarios, hasta meses más tarde, cuando alguien empezó a hablar, ¿vieron que a Brigham Young se le transformó la cara y se pareció a José Smith? Entonces otros decían, ajá, sí, mira, ahora me acuerdo. Y de repente todos se acuerdan. Pero durante la época que pasó, nadie se acuerda eh, Pero bueno, aunque la iglesia admite en uno de sus periódicos, como el LDS Living, ¿no? que esto es un, un mito exagerado, eh, el sitio oficial, churchofjesuschrist.org, al todavía funciona. Si ponen lds.org, todavía funciona. Sigue contando la versión exagerada, incluyendo la siguiente sección. Más pronto observaron cómo las gaviotas engullían a los grillos, bebían agua regurgitando las partes indigeribles y volvían por más grillos. Aunque en una nota de pie de página, la parte del artículo que nadie lee aclara, el regurgitar a los grillos es un hábito alimentario normal en las gaviotas así como en otras especies de aves. Bueno, este milagro fue repetido en la revista Ensign, que es la León en inglés, de julio del 2019, en la revista para los chicos Friends, de julio de 2011, en la misma revista el siguiente año, en julio de 2012, y con razón no, los chicos crecen creyendo en esto. En la sección 13 del manual de la primaria del 2010, y Monson la citó en un discurso de la conferencia general del 2000, y un montón de miembros siguen repitiéndola como historia verificada todos los domingos. Con respecto a la celebración de oro y verde, no encuentro nada sobre el origen, pero no es una celebración, sino que es un baile formal que se hacía en la iglesia hasta los años 70. Era para chicos y adultos, la capilla se decoraba a todo lujo y la gente iba vestida con sus ropas más formales. El verde representaba la juventud y el oro la pureza. El baile, junto con otras, eh, con todas las cosas divertidas que hacía la iglesia, como las obras de teatro y todo eso, desapareció con el tiempo. Así que, bueno, pasemos entonces, a ver, al tema del día. Y como les digo, estoy con un resfrío, así que tengo miedo que en cualquier momento voy a empezar todo así con todo. Mira, acá encontré... En el sitio este, By Common Consent, que es un blog de mormones y ex-mormones, de mormones que están en el medio, una lección sobre el racismo en la iglesia. Una lección honesta, le digo yo, porque habla de, la, de los problemas en la historia que por lo general no les gusta hablar. Y está estructurada como si fuera una, una lección del manual de la Escuela Dominical, así que me encanta. Bueno, en la introducción dice, himno de apertura, yo trato de ser como Cristo. Objetivo, enseñar a los miembros cómo usar la pacífica doctrina de Cristo para enfrentar situaciones concretas de racismo en sus vidas diarias. Y yo quiero aclarar, eh, para mí es tristísimo que el racismo en estos días se haya convertido en un tema político. Para mí es un tema de moral. Ser racista es simplemente inmoral, pero para muchos es política. Y ya vamos a ver a qué me refiero. Así que si, si están en contra de que los negros y los latinos en Estados Unidos tengan igualdad y todo eso... No les va a gustar el programa. Les ha abierto nomás. Dice, pregunta de apertura para la discusión. Esto es lo que pregunta uno en la clase, ¿no? ¿Cuáles son algunos ejemplos de ocasiones en las que se encontró con una situación cotidiana difícil y tuvo que lidiar con una decisión sobre cómo poner en práctica sus creencias? Respuestas de, de muestra o oh, respuestas anticipadas. Observancia del día de reposo. Negarse a asistir a una actividad y sugerir alternativas. Claro, ¿qué cosas ustedes se encuentran en la vida diaria que, que, les, que les son difíciles, pero tienen que demostrar su, eh, su fe en la iglesia? Bueno, observar el día de reposo, observar la palabra de sabiduría, eh, pagar el diezmo, elegir donar el 10% tan pronto como llegue el cheque de pago, en lugar de esperar hasta el fin de, del año, cuando es mucho más difícil ponerse el día. Entonces el maestro dice, ¡Grandes ejemplos! Una de las razones por las que nos reunimos como comunidad religiosa es para discutir cómo responder con fe a la multitud de dilemas hipotéticos y reales que todos enfrentamos todos los días. Hablar a través de ejemplos específicos nos ayuda a aplicar todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Ahí está. Puente a la discusión principal, hoy vamos a discutir y practicar cómo responder a un mal pernicioso y omnipresente en nuestras comunidades, el racismo, particularmente el nacionalismo blanco. Y el nacionalismo blanco, bueno, es un problema que tenemos acá en Estados Unidos, pero racismo, honestamente, hay en todas partes. Ya a mí me dicen, mira, Estados Unidos es el país más racista del mundo, ¿en serio? ¿En serio? Porque yo veo lo que está pasando, por ejemplo, en Escandinavia, lo que está pasando en, en Francia, con, lo, con los musulmanes, lo que está pasando en España, con los latinos y los musulmanes. Yo no veo que Estados Unidos sea peor que eso, lo siento. Eh, <ríe> ¿Pero qué es el nacionalismo blanco? Ya que habla acá de eso. Dice, analistas describen el nacionalismo blanco como algo que se solapa con el supremacismo blanco y el separatismo blanco. El nacionalismo blanco se describe a veces como un eufemismo o un subconjunto de supremacismo blanco. El separatismo blanco es una búsqueda de un estado solo para blancos, mientras que el supremacismo es la creencia de que los blancos son superiores a los no blancos y deben dominarlos. Tomando ideas del darwinismo social y el nazismo, los nacionalistas blancos suelen evitar usar el término supremacía porque tiene connotaciones negativas. El marketing. Esto se puede ver en los comentarios anti-inmigrantes de grupos de ultraderecha. Por ejemplo, Trump dijo que los latinos somos todos violadores y que uno que otro somos buena gente, pidiendo que México pagara por un muro para que los mexicanos no pudieran entrar a este país. Pero eso no es original de Trump. Muchísima gente dice cosas como esa. Y no es solo cuestión de separatismo, es una cuestión de deshumanización. A los árabes en Europa los tratan como ciudadanos de segunda clase porque dice que son todos terroristas. Y mira, curiosamente el viernes. Eh, estaba escuchando un programa sobre Anders Breivik, un noruego de ultraderecha que en el 2011 cometió un acto de terrorismo asesinando a ocho personas. O, oh, perdón, ochenta personas. 80 personas. Porque tenía miedo de que los musulmanes se le iban a meter al país y cometieran actos de terrorismo. O sea, él fue y mató a un montón de gente porque no quería que los musulmanes, musulmanes vinieran y mataran gente. Incluso en Estados Unidos, según el FBI, el 65% de los actos terroristas son cometidos por blancos y el 13% por musulmanes. ¿Los latinos? 2%. Pero bueno, según el viejo naranja, los latinos de Estados Unidos somos todos violadores, narcotraficantes, venimos de países que son pozos de mierda. En un programa que escuché de ult del ultraderechista Alex Jones, por ejemplo, y, y ya vuelvo a la iglesia, no se preocupen, ya termino. Comentaban que la gente de color no es capaz de amar a sus hijos porque no tienen ese afecto que los occidentales, como dicen ellos, los occidentales es un eufemismo para decir blancos, tienen por los suyos. Y por eso los inmigrantes se conforman enviando a sus hijos solos a otros países. O los afganis les dan a sus bebés a los soldados estadounidenses. Esto también se ve en el horror que estos supremacistas blancos tienen hacia los matrimonios mixtos, ya que ven una dilución de su raza y de su cultura. Y estoy leyendo, como dije la semana pasada, estoy leyendo un libro acerca de Benson, S. Benson en el que él estaba completamente opuesto a ese tipo de cosas, que los negros y los blancos se casan. Porque era una maldición para los pobres hijos que iban a salir medio negro Y como dijo Brigham Young, una sola gota de sangre africana hace que la persona no pueda tener el sacerdocio y no va a poder ir al templo, no va a poder ir al reino celestial. La mormona Ayla Stewart quien dice que no es racista, sino que simplemente quiere preservar su cultura, según el Select Tribune, en Twitter ha compartido tweets de David Duke, el ex líder del Ku Klux Klan, y usa el hashtag Cultura Blanca. Cita escritura mormona como evidencia de que las razas deben estar separadas, habiendo propuesto recientemente un desafío de bebés blancos. Y eso es lo que dicen ellos, que como los latinos y los árabes están teniendo tantos hijos, los blancos tienen que tener muchos hijos, para que no se nos llene de latinos y de árabes. Eso dicen ellos. Los vamos a conquistar a pura... Ok. Teniendo bebé. Eh, perdón, tengo que todo toser acá. Ok. Y ha arguido que el difunto líder eh, mormón Brigham Young predijo el marxismo cultural. Esto es muy curioso, como dije, porque líderes mormones como Benson dijeron que activistas negros como Martin Luther King Jr. eran instrumentos marxistas para infiltrarse en el país. Esto es algo que se viene diciendo hace más de 60 años. Eh, entonces no es que ellos estaban en contra, la iglesia estaba en contra de darle los derechos a los negros. No, 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 no. Es que los negros estaban siendo usados por los comunistas y ellos estaban muy en contra de los comunistas. ¿Por qué? Porque los comunistas son ateos y nos van a mandar a todos al infierno. ¿Sí? Bueno, Ahora que los negros han tenido el derecho, por, al menos en papel, los mismos derechos civiles que los blancos por décadas, vemos que la profecía de este profeta hoy no se cumplió. A ver, también en la iglesia tenemos el ejemplo de José Smith, quien pidió que los esclavos fueran liberados y enviados a África. Cuando él, él se postuló para el presidente dijo eso. Yo quiero, y, y los mormones se la, se la pasan diciendo, José Smith era un... Eh, ¿Cómo se dice de los que quieren liberar a los negros, a los, a los esclavos? abolicionistas. Pero él no era un abolicionista. Él lo que quedaría era pagar a la gente, a los dueños de los esclavos, eh, por lo esos esclavos, y a esos esclavos mandarlos a África. Porque él dice, los negros y los blancos no pueden convivir. Eso no es posible. Uh, gente como Marky Peterson dijo que si mezclamos a las razas, vamos a condenar a nuestros hijos, como dije, porque no van a poder tener los sacerdocio. Y bueno, hasta el día de hoy, y yo sé, la iglesia no enseña más eso, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy, la iglesia no se ha disculpado por eso. Como diría Hinckley acerca de la poligamia de la matanza de brigañán ah, esas son cosas que pasaron hace mucho. Dejemos, lo dejemos de lado y sigamos adelante. Bueno, y acá está la lección. Todos somos iguales ante Dios. Dios ama a todos sus hijos y les da la bienvenida a todos en su redil. Participar en acciones y retórica nacionalista blanca o racista es una ofensa grave contra Dios, como explican estas fuentes de la Iglesia. Necesita escrituras, ¿no? Amarás al Señor tu Dios como con todo tu corazón, y toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, sí, algo que muchos cristianos se han olvidado. El Evangelio de Jesucristo es para todos. El libro de Mormón dice, negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, todos son iguales ante Dios. Segundo Nefis 26, tres. Esa es la enseñanza oficial de la iglesia. Dice, Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada. Del que le teme y hace justicia. Hechos 10, bla, bla. La comunidad genuina comienza con amar a nuestro prójimo, con honrarnos y servirnos unos a otros. Este es el espíritu detrás de la cooperación compartida por la NAACP y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dijo Nelson en frente de la NAACP, que es la Organización para el Avance de los Negros. El amor puro de Cristo es bondadoso, manso y humilde. No tiene lugar para el fanatismo, el odio o la violencia. Alienta a diversas personas a vivir juntas en el amor cristiano, independientemente de sus creencias religiosas, raza, nacionalidad, posición, educación o cultura, dijo Hunter en 1992. Ahora, para ser honesto, la palabra prójimo en la Biblia no se refiere a todo el mundo. La, en Torah.com, por ejemplo, el profesor John Collins aclara, la mayoría de los eruditos contemporáneos están de acuerdo en que prójimo, en Levítico 19, se refiere a los miembros de la comunidad israelita o judía. O sea, claro, el prójimo, el vecino. En inglés es neighbor, el vecino. Aunque la palabra en sí no se refiere necesariamente a los israelitas, el contexto aquí es determinante. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de sus pecados. No te vengarás, vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces claramente tu prójimo es tu hermano o los hijos de tu pueblo, no todo el mundo. Por supuesto, en un mundo más progresivo e inclusivo como el actual, sería absurdo pensar que el prójimo es solo la gente de nuestro barrio o de nuestra etnia o de nuestro país lamentablemente hay gente que todavía sigue pensando eso. Me parece a mí que si vamos a tomar enseñanzas de este tipo de libro, supuestamente inspirado, como la Biblia, lo mejor es tratar de buscar la interpretación más inclusiva y caritativa. Entonces estoy de acuerdo con que amemos a todos, no solo a quienes se ven como nosotros. Uh, y yo quería contar un par de experiencias que tuve acá. Me acuerdo que estaba un día con mi, estábamos haciendo las la visitas, ¿cómo se llaman el maestros orientadores? Cuando existía eso. Y mi compañero era un, un viejo gringo. Dame un segundito que tengo que Y me dijo, mira, yo no estoy en contra de que la gente se mude a este país desde otros países, siempre y cuando lo hagan de manera legal. Ahora, yo entiendo lo que él dice. Por supuesto, hay que cumplir con la ley. Pero eso es algo que argumentaron, por ejemplo, cuando... Los refugiados estaban viniendo acá de, de países de Guatemala, Honduras, no me acuerdo de dónde venían, o, o de Afganistán. Esas personas vinieron acá porque estaban pidiendo asilo. Y pedir asilo es legal. Uno puede meterse al país y decir, yo estoy aquí para pedir asilo. Uno no está haciendo rompiendo la ley al meterse para eso. Si uno no puede mostrar que su vida está en peligro, que realmente necesita asilo, lo echan. Pero no es ilegal meterse para pedir asilo. Pero estos tipos te dicen que sí. Eh, y lo ven todo de una manera tan simplista. Por ejemplo, yo cuando me vine a este país, yo fui y pedí una visa de eh, estudiante. Y me dijeron, para entrar al país tenés que, tener una visa, eh, tenés que tener estos requisitos. Y yo tenía todos los requisitos. Entonces yo fui a Buenos Aires, a la embajada de Estados Unidos, presente, todos los requisitos. El tipo me miró, parece que no le guste, y me dice... No, mira, eh, el sponsor tuyo tiene que ser familiar tuyo. Me la niego. Próximo, eso fue todo. Mi amigo, que el sponsor de él era su papá, que es ciudadano estadounidense, también se lo negaron. Entonces, no, te ven, no le gusta, te echan, no te aceptan. Y eso es todo. Uh, otra experiencia. Estaba yo en el corre una vez, y era la época de la Navidad, y un viejo estaba ahí al frente mío mandándole un, un regalo al hijo. Y estaba hablando con la señora ahí en, la, en el mostrador. Y dice, ¿y dónde está su hijo? Oh, mi hijo está en Bolivia. Y dice, oh, qué lindo. ¿Y le gusta? Dice, mira, le gusta y no le gusta. Porque hay gente que vive en el medio de la nada. A veces para llegar a la casa de esta gente tienen que caminar una hora por medio de la tierra y el polvo. Yo no sé cómo hay gente que elige vivir así. Entonces, este estúpido piensa que la gente elige vivir así. Que si uno quisiera podía simplemente ir y eh, detener todo por cuatro años, ir a la universidad, graduarse, ir y conseguir un trabajo, de no sé, de ingeniero, doctor. O sea, el nivel de ignorancia de este tipo de gente es tal que no les, no les permite ver cómo vive la otra gente. Entonces, en vez de ayudarlos, les echamos la culpa. ¿Ok? Dice, bueno, continuemos. A ver dónde estaba. El racismo es un pecado grave contra, contra Cristo, dice la lección. Los líderes de la iglesia han condenado el pecado del racismo, reconociendo que con demasiada frecuencia todavía existen los corazones de los miembros de esta iglesia. Uh -huh. La lucha racial todavía levanta su fea cabeza. Se me advierte que incluso aquí mismo, entre nosotros, hay algo de esto. Ningún hombre que haga comentarios despectivos sobre personas de otra raza puede considerarse un verdadero discípulo de Cristo. Este fue el discurso de intolerancia racial de Gordon B. Hinckley. Eh, la iglesia hizo un comunicado de prensa cuando pasó lo de Charlottesville, en Virginia, 2017, que, que había una protesta en contra de la brutalidad policial, y una contraprotesta en contra de la protesta, y fueron y empezaron a, un tipo tiró el auto y mató a una chica que estaba eh, protestando, manifestando. Dice, las actitudes de los supremacistas blancos son moralmente incorrectas y pecaminosas, y las condenamos. Los miembros de la iglesia que promueven o siguen una cultura blanca o una agenda de supremacía blanca no están en armonía con las enseñanzas de la iglesia. La iglesia hace un llamado a todas las personas para que abandonen las actitudes y acciones de prejuicio contra cualquier grupo o individuo. El problema es que este, este tipo de comunicado es muy impersonal, ¿verdad? La iglesia va, pone en su sitio web... No, condenamos el racismo, bla, bla, bla. Lo que hace falta es que los líderes se paren en la conferencia y hagan un discurso de 20 minutos hablando de manera bien explícita acerca de este tipo de cosas. Los miembros por lo general no leen comunicados de prensa y la mayoría de las veces ni se enteran de que existen. Por eso, si hablaran del tema en la conferencia o hubiera lecciones como esta en los manuales de la iglesia, como esta que estoy leyendo, tal vez podríamos decir que la iglesia realmente está haciendo algo. Otra cosa, a veces la iglesia ha creado un animal que no puede controlar. Por ejemplo, a causa de las enseñanzas ultraderechistas de gente como Benson y Skausen, hoy hay miembros que son tan conservadores y sospechosos de las noticias y de la ciencia que algunos han publicado fotos de sus recomendaciones del templo rotas cuando Nelson publicó una foto poniéndose la vacuna. Esa fue la reacción. La gente en lugar de decir, mira vos, oh, el profeta hizo esto, tal vez hay que seguir. No. Rompieron la, la recomendación, sacaron foto y lo pusieron en su Facebook. Eh, entonces, claro, se les ha salido, el, han perdido el control, se les ha salido de las manos esto. Eh, bueno, discusión, enfrentando el racismo diario. Las enseñanzas de la iglesia son claras en cuanto a que Dios ama a todos y que el racismo es un pecado. Y sin embargo, estoy seguro de que todos hemos escuchado comentarios racistas de personas que conocemos. Lamentablemente es probable que incluso hayamos escuchado esos comentarios en la iglesia o de miembros de la iglesia, así el papá de ok, a ver voy a explicar el hermano de mi esposa, mi cuñado está casado con una chica el papá de esa chica un día estábamos hablando en, en una fiesta, un cumpleaños, no sé qué y dijo, ¿sabes que los japoneses no me gustan los japoneses porque son los judíos del oriente <risa> y la chica esta dice Perdón, mi papá es un racista. <ríe> Increíble. Y estos son miembros fieles de la iglesia. Dice, a veces nuestros correligionarios incluso hacen referencias a las escrituras o a declaraciones históricas para justificar sus actitudes racistas. Exacto. Cuando vemos que eso suceda, debemos estar siempre preparados para pre presentar defensa, para defender la verdad y la justicia, corrigiéndolos si ignoramos el racismo se agravara. Eh, las siguientes son declaraciones comunes e inaceptables hechas en nuestras comunidades. Discutamos juntos cómo corregirlas eficazmente. La escritura y la historia de la iglesia no deben usarse para justificar el racismo. Declaraciones inapropiadas. Y esto es donde la iglesia se mete en un problema tremendo porque están tratando de, de condenar el racismo, pero su propia historia eh, justifica el racismo, justifica la esclavitud. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que ignorar lo que, claro, como dijo Benson, el, lo que dice el profeta actual es más importante de lo que dice el profeta muerto. Lo que dice el profeta vivo es más importante de lo que dice el profeta muerto. Entonces, claro, ahí tienen la revelación continua. Pueden tirar abajo del autobús a los profetas viejos y salir con, con algo nuevo. Si algo les da vergüenza del pasado, ah, no es ser opiniones de hombres. El problema es que ellos tienen opiniones, basadas en las escrituras. Por ejemplo, la piel oscura es parte de la maldición de Caín por asesinar a su hermano Abel o la maldición de, que Dios puso sobre las lamanitas por su injusticia. ¿De dónde viene eso? Del libro de Abraham. Abraham o Moisés. De uno de los dos. <risa> los negros eran menos valientes en la preexistencia antes de venir a la tierra. Bueno, eso viene de los discursos de los profetas. ¿no? Dios permitió a los antiguos israelitas expulsar a extranjeros que no fueran de su raza, religión y cultura, así que nosotros también podemos. Ahí está, Dios mismo hizo eso. A mí me dicen, ah, sí, la iglesia no permitió eh, que los negros tuvieran sacerdocio. Si sí, eso es racista. Quiere decir que Dios también era racista cuando no permitió que los cananeos o no sé quién tuviera sacerdocio. Sí, es racista. Sí. Entonces, claro, eh, es muy conveniente que tratemos de ignorar el Antiguo Testamento y nos enfoquemos en el Nuevo. Porque, claro, nos da vergüenza. La piel blanca es un signo del favor de Dios. ¿De dónde viene eso? del Libro de Mormón. Correcciones propuestas. Hoy la iglesia rechaza las teorías enseñadas en el pasado de que la piel negra es un signo de desagrado o maldición divina, o que refleja acciones injustas en una vida preterrena, que los matrimonios mixtos son un pecado, o que los negros o las personas de cualquier otra raza o etnia son inferiores a cualquier otra persona. Los líderes de la iglesia de hoy condenan inequívocamente todo racismo pasado y presente en cualquier forma. Ahora, ¿dónde dijo esto la iglesia? ¿En algún discurso en la conferencia del domingo a la mañana, que es el que más miran? ¿Lo dijo en un manual de instrucciones para el, la escuela dominical? No, lo dijo en el ensayo Raza y sacerdocio, el cual es virtualmente imposible de encontrar en el sitio de la iglesia. <coughs> Perdón. Invitamos a todos a orar. A Dios para que la gente de esta tierra escuche el llamado divino de abandonar las actitudes de prejuicio contra cualquier grupo e hijos de hijos de Dios. Los prejuicios y el odio y la discriminación se aprenden. Por lo tanto, hacemos un llamado a los padres, familiares y maestros para que sean la primera línea de defensa. Y esto es de Nelson 2020. Declaraciones inapropiadas. Los inmigrantes y refugiados que no aprenden nuestro idioma o no se asimilan a nuestra cultura deben regresar al lugar de donde vinieron. Esto es algo que dicen mucho los desnats, ¿no? los desertes, nacionalistas de deseret, o sea, nacionalistas mormones. Eh, ellos dicen, por ejemplo, yo compartí acá ¿no? de varios de los tuits de ellos, decían, mira, el otro día me, me sentí tan triste porque fui a, al súper y estaban hablando todo en español, en mi país. Claro, qué tremendo ¿no? que hagan eso. Eh, corrección. El programa de refugiados fui forastero de la iglesia nos insta a mostrar compasión a todos los que busquen refugio porque sus hogares se han vuelto inestables debido a la violencia, la guerra, los desastres naturales o la persecución religiosa. Declaraciones inapropiadas. Black Lives Matter es un grupo de odio. All lives matter. O todas las vidas son importantes. Corrección. Los líderes de la iglesia han reconocido que las vidas de los negros son importantes y que los santos de los últimos días deben trabajar para erradicar los legados de la esclavitud. Todas las personas son hijos de Dios que merecen amor, seguridad y respeto. Como parte del cuerpo de Cristo, se nos enseña que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y que debemos llorar con los que lloran. Como enseñó recientemente el profeta, lamento que nuestros hermanos y hermanas negros de todo el mundo estén soportando los dolores del racismo y los prejuicios. Hoy hago un llamado a nuestros miembros, de todas partes, que abandonen sus actitudes y acciones discriminadoras, dijo Nelson. Una forma en que nosotros, como Santos de los Últimos Días, podemos llorar juntos es unirnos para erradicar el racismo. La impactante muerte de George Floyd, causada por la policía en Minnesota en mayo pasado, fue sin duda el detonante de estas protestas a nivel nacional, cuyo impulso se llevó adelante bajo el mensaje de Black Lives Matter. Por supuesto que las vidas de los negros importan. Esta es una verdad eterna que todas las personas razonables deberían apoyar, dijo Dalin Oaks en 2020. Ahora, ¿por qué es inapropiado decir todas las vidas cuentan? Cuando alguien dice, ah, oh, todas las vidas negras la vida negra cuentan y todos dicen, todas las vidas cuen cuentan. Porque al decir Black Lives Matter, no estamos diciendo que las otras vidas no importan. Nadie dice eso, sino que las de los negros importan tanto como las demás. Eso es todo. Al responder con All Lives Matter, o Todas las vidas importan, estamos cortando el diálogo de raíz, poniendo el sufrimiento de grupos privilegiados en el mismo nivel que otros grupos que están siendo oprimidos. Y los que dicen que los negros y latinos, por ejemplo, tienen los mismos privilegios y oportunidades que los blancos, no tienen ni idea de lo que están hablando. Todo lo que tienen que hacer es ver la manera desproporcionada en que los negros son encarcelados por los mismos crímenes cometidos por los blancos blancos. Pero quienes, por lo general, reciben más segundas oportunidades. Miren lo que pasó ahora. El chico este, Mark, algo así, Ring House, no sé qué, mató a dos manifestantes de Black Lives Matter y hirió a uno. Dice él, no, yo fui 18 años, 17 años también. Yo soy un estudiante de, de enfermería yo fui para ayudar. Pero él fue a ayudar con un rifle semiautomático. Y por supuesto, en cuanto se le presentó el primer problema que él vio como una amenaza, fue y mató a, mató a dos. Y el tipo fue, le hicieron el juicio, ¿y qué dijo? La corte dijo, no, mira, no tenemos evidencia de que esto haya sido eh, asesinato, esto fue defensa propia. Y una maestra acá, que el maestro es suplente, por suerte, no está acá todos los días, fanática, ultraderechista, dice, ah, y ahora la gente chiquita, la gentecita, va a salir a protestar. O sea, los que están siendo asesinados, y ven que no se hace justicia, van a salir a protestar. Esos son gentecitas, ¿no? En el campo laboral, estudios han demostrado que dos personas con exactamente las mismas calificaciones no van a tener la misma oportunidad si una de esas personas tiene un nombre étnico. Un Chad siempre va a ser elegido por encima de un Pedro o, un, o una Yanicua. Cuando la gente viene a decirnos que en Bolivia los pobres blancos son discriminados por los indígenas, pobres blancos, los indígenas son racistas inversos. Muestran una profunda ignorancia de lo que es el racismo. Una práctica destinada a mantener a los menos privilegiados, incluso menos privilegiados, a pisar la cabeza para que se hundan más en el barro. Un indígena boliviano no tiene ningún poder encima de un blanco que ha crecido en una familia con más oportunidades, por lo que ese tipo de comentario es simplemente racista e ignorante. Bueno, antes de seguir, a ver, voy a leer un par de comentarios a ver qué pasa acá. Ah. Uh... Dice, a ver, César dice, ¿cómo molesto con esto? Me duele cómo los miembros priori priorizan el diezmo sobre la comida de los misioneros. Dejar plantados a dos jóvenes con hambre me parece inhumano. La iglesia tiene tantos miles de millones, miles de millones, que fácilmente podrían darle una vida decente a los pobres misioneros que están trabajando gratis. Eh, sí y los, dice Nicolás sí las esposas esposa del presidente de misión ni para llamar y saber de los celdres uh -huh. eh, claro bueno hay muchas misiones era una misión pero yo me acuerdo que una vez cuando me enfermé terriblemente eh, estaba con un resfrío que no me podía parar de la cama la, la, la esposa del presidente me dio un, una, no sé, un tipo de aspirino no sé qué mierda que me hacía dormir y salimos a trabajar de todo modo porque uno no se puede tomar el día libre y mi compañero me empezó a gritar cuando yo me dormía en las, en las charlas. Así, ¿no? A ver. Para eso es la administración de su misión. Y en mi misión todos los gordos vestidos con ropa fina. <ríe> a ver. Saludos desde Honduras, dice Douglas. El diezmo no es un mandamiento. Um, bueno. Dice Manu, pregunta, si ¿sí alguien sabe sobre el grupo Gang, llamado La Familia en Bolivia, que son un grupo de misioneros que hacen de las suyas con muchachas indígenas de allá. He, he escuchado eso en comentarios, pero la verdad es que no sé de qué se trata. A ver si, si nos avisan. Uh, bueno, continuo. Bueno. Declaraciones inapropiadas. Todas las afirmaciones que menosprecian a las personas de bajos ingresos y que se usan de manera desproporcionada contra las personas de color. Estos incluyen declaraciones de que la construcción de viviendas multifamiliares o para personas de bajos ingresos o que se, que se establezca una organización sin fines de lucro que eh, ofrezca alimentos y servicios de refugio para personas sin vivienda van a destruir a nuestro barrio. Y acá siempre pasa eso. Acá constantemente. Bueno, acá en Ogden. Tenemos un hogar para desamparados donde la gente que no tiene casa van y pueden pasar un par de noches, les dan de comer. Pero está en un área industrial, no hay casas alrededor. Y si alguien, por ejemplo, en Salt Lake pasó varias veces, querían construir una iglesia o algo, quiere construir una casa para desamparado para ayudar a esta gente en Salt Lake, porque en Salt Lake hay una cantidad enorme de gente que vive en la calle. En el país de, de Sion, o sea, en el, en el estado de Sion, no sé cómo puede existir eso, ¿no? pero está. Eh, cada vez que alguien quiere ir y construir un hogar para desamparados, la gente les dice que no, que no, porque les van a arruinar el barrio. Van a venir esos eso asquerosos y van a arruinar nuestro barrio que es está, tan está lindo y pristino, ¿no? Muy común eso. Declaraciones de que las personas de bajos recursos son reinas del bienestar o basura que necesita conseguir un trabajo y aprender a ser autosu autosuficientes. Recuérdese la declaración de Falabella, a la gente de Venezuela en medio de la pandemia. Y alguien me dejó un comentario, decía, sí. Mira, en, en, el problema, decía él, Falabella, es que en Venezuela antes no había comida. Entonces la iglesia se empezó a importar comida al país y darle a sus miembros. Pero luego hay comida en los supermercados. Entonces la iglesia ya no tiene que ayudar más. El problema, me decía este hombre, es que a menos que uno sea político o de una clase muy alta el sueldo que recibe, incluso si es doctor o lo que sea, no le va a alcanzar para, con, para, para sobrevivir y pasar el mes. Entonces me parece increíble que la iglesia tenga la desfachate de ir y decir eso. Dice, declaraciones de que las personas pobres no merecen comida, refugio ni atención médica por cualquier motivo porque deberían obtenerlo por medio de su trabajo sin importar si la persona siquiera puede trabajar. Ajá. Eh, declaraciones de que está bien que las personas blancas de origen de clase media usen cupones de alimentos y beneficios del gobierno para llegar a fin de mes porque eventualmente obtendrán trabajos con salarios altos y devolverán el dinero al sistema. Claro, lo, los blancos está bien que ellos utilicen beneficios del gobierno. Lo que ellos no quieren es que lo, lo, la gente de color lo haga. Y esto me hace acordar a, a un comentario que me mandó un, un ex compa del programa se ofendió mucho cuando empecé a hacer mi otro programa que era muy político y me escribió, está claro que se puede ser comunista en un país libre, pero no libre en un país comunista. Nada más que tópicos de progre que se va a un país capitalista huyendo del populismo de izquierdas. Ya el canal Mormón se había convertido en una parodia amarillista llena de resentidos en muchos de los casos. Con esto ya no hace falta ni decirlo. Lo más interesante es que por lo que me contó su propia familia, este hombre, más de una vez, estuvo sin trabajo y sobrevivió gracias a los beneficios que le dio el Estado. Es decir, el tipo sobrevivió gracias al socialismo. Pero gente como esta son los primeros en criticar a los pobres, a los inmigrantes que piden un mínimo de ayuda, etc. Porque lo hacen. Corrección. Nuestro deber como cristianos es aliviar el sufrimiento omnipresente en la Tierra. Se nos ordena socorrer a los que necesitan nuestro socorro, impartir a nuestro, de nuestros bienes al necesitado y no permitir que el mendigo os haga su petición en vano y sea echado fuera para perecer. Mosías 4.16 Las escrituras incluso anticipan nuestra respuesta común y pecaminosa. Tal vez dirás, el hombre ha traído sobre sí su miseria, por tanto detendré su mano y no le daré de mi alimento, ni le impartiré de mis bienes para evitar que padezca porque sus castigos son justos. Mas, oh hombre, yo te digo que quien, es, que quien esto hiciera tiene gran necesidad de arrepentirse. Bueno, y continúa, ¿no? Eh, eh, mira esto. El de renland apóstol, contó una historia sobre una médica que se quejó de haber tratado a un paciente que sufría dolencias asociadas con el alcoholismo. La doctora John sintió que era injusto que ella tuviera que pasar horas cuidando al paciente, porque después de todo su situación era... Eh, auto -infl inflingida. La respuesta enfática de su supervisor se anunció cansi en un susurro. Dijo, doctora Jones, usted se convirtió en médico para cuidar a las personas y trabajar para curarlas. No se convirtió en médico para juzgarlos. Está bien. Eh, bueno, ya casi estamos. Declaración inapropiada. Estereotipo ofensivo. Era solo una broma. Claro, todos los mexicanos son, son vagos, no quieren trabajar. Todos los negros son criminales, huelen mal, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces cuando le dicen a uno, eso, eso no está bien, dicen, ah, era un chiste, chiste. Todo el mundo es demasiado políticamente correcto estos días. En los viejos tiempos estas declaraciones eran comunes, no podemos esperar que las viejas actitudes cambien tan rápido. Y esto es lo que pasó cuando el, el papá de la esposa de mi cuñado <risa> dijo que los japoneses eran los judíos del oriente. Eh, mi suegra entonces dijo, ¿y qué? Todos hablábamos así en esa época. Como si eso estuviera bien. <ríe> eh, eh, Corrección, el estereotipo ofensivo estaba mal entonces y sigue estando mal ahora. Cuando aprendes cómo hacer las cosas mejor, hazlo mejor. El Evangelio de Jesucristo se trata de aprender siempre, arrepentirse siempre y perseverar hasta el fin. Él te ha declarado lo que es bueno y te pide, Jehová, de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y que andes humildemente ante tu Dios. El prejuicio pasado no es excusa para el actual. Particularmente cuando los líderes de esta iglesia, los cristianos a lo largo de los siglos y el mismo Jesucristo, han criticado los males del racismo y los prejuicios culturales. Bueno, uh, conclusión. Como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se nos ha pedido que dediquemos la misma energía a erradicar el racismo que a los demás pecados perniciosos del mundo. Sigamos adelante con un compromiso renovado de predicar el Evangelio pacífico del amor universal de Cristo. Así que bueno. Eh, muchas gracias. Entonces, todo eso es todo lo que tengo. Uh, lo único que sí, si hay alguien que me escucha y que le gustaría participar, tal vez con comentarios, no siquiera tienen que preparar nada, simplemente estar ahí, para hacer comentarios, porque por ahí necesito, leer algo acá, o responderle algo, y no puedo, porque estoy ahí, um, haciéndolo todo yo solo, así que estaría bueno, eh, si me pudieran hacer esto, estoy leyendo ahora los comentarios no puedo estoy hablando. Pero bueno, eh, gracias a todos. Entonces, mira, tenemos 112 personas conectadas. Pensé que se me iban a ir todos cuando empecé a hablar del, del racismo y todo eso. Pero bueno, gracias por, por aguantarme acá y avísenme si les gustaría, como lo que hizo Meli el otro día, ¿no? así venir y, y, y compartir sus experiencias, sus opiniones, estaría lindo. Así que bueno, gracias a todos y nos estamos viendo la semana que viene. Adiós.